0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de 40 yardas. Qué gusto que nos estén acompañando un episodio más de NFL, eh, una semana muy entretenida. Y bueno, como cada episodio me acompaña Gons. Gons, bienvenido.
1: Miki, muchas gracias. Eh, como siempre es un privilegio que nos escuchen y también es un privilegio eh, tener al invitado que tenemos el día de hoy. Ya más adelante lo presentará Miki, pero pues vamos a darle.
0: Muy bien, pues la verdad es que les tenemos una sorpresa, un invitadazo de honor, el señor Joshua Maya, o mejor conocido como Arroba Place of the Week, bienvenido.
2: Hola Mike, eh, Gonzalo, qué gusto saludarlos, muchas gracias por la, la invitación, un placer estar con ustedes.
0: Muy bien, pues como cada semana, ya se la saben, platicamos de noticias, de scores, eh, ¿qué, más? ¿qué más, migons.
1: Pues los scores, las noticias más importantes, un poco lo que vimos, vamos a también hablar un poco de, de ahora sí las noticias de que ha habido de despidos, de cortes, dónde podrían quizás acabar estos estas personas, dis, discutir un poco ese, ese tipo de cosas y el preview de la semana, ¿no?
0: Muy bien. Pues como ya saben, arrancaremos con las noticias más importantes. Y bueno, ¿qué te parece, Gons, si te arrancas con la noticia eh, la primera noticia?
1: Vamos a darle. Y bueno, la primera noticia que traemos es Dwayne Haskins no va a estar ni en las líneas laterales. Bueno, más bien no estuvo ni en las líneas laterales. Eh, todavía no se sabe si estará esta, esta semana. Por una supuesta molestia en el estómago, yo personalmente creo que... Podría haber ahí algo de más, ¿no? Pero al menos ahorita la noticia es que fue una molestia en el estómago.
0: Yo también creo que podría hacer algo ahí en cuestiones de después de las amenazas que le dio la gerencia. Eh, Josh, ¿qué opinas?
2: Pues este, sí, definitivamente creo que es, es muy raro ver que a un coreback en el Depth Chart lo pasan de ser el titular hasta el tercero, ¿no? Seguramente cuando le dieron la noticia que iba a dejar de ser titular no la tomó muy bien pero es una realidad que Haskin no ha mostrado ni en su primer año, ni, ni, ni lo que llevamos de este, que, que está listo, ¿no? Sinceramente me parece que sigue siendo un coreback muy de college, que trata de, de, de ir con la primera, digamos, la primera opción que tiene en la jugada, toma decisiones malas, entonces le cayó seguramente mala noticia, no lo tomó bien, y inmediatamente después anunciaron que Kyle Allen sería y que Haskins pasaría a ser el, el tercero y ya lo del, lo del domingo pasado, el tema del estómago pues puede ser o no puede ser, pero, pero sí es una realidad de que, de que los Redskins necesitan empezar a mostrar algo mejor de ofensiva y por eso fueron con Kyle Allen, que conoce más del sistema de, de Ron Rivera y atrás de él pusieron a Alex Smith que como todos sabemos, el domingo Kyle Allen con un golpazo en la cabeza, lo revisan por tema de conmoción, entra Alex Smith y, y me parece que es una de las grandes noticias y noticias bonitas del fin de semana.
0: Pero también qué dolor de estómago me produjo a mí cuando entró Smith al partido.
1: La verdad pues es okay. que lo sufrí. Esos ocho, ocho sacks que se aventó la defensa de, de Rams, yo, yo sí tenía miedo. Cada vez que lo, lo tacleaba, sobre todo Aaron Donald. Aaron Donald sí, sí, sufría, decía, Uf, ojalá no, no le vuelva a pasar nada, afortunadamente salió bien, sí. y pues es bastante, señal, bastante buena señal que después de tantos golpes haya terminado el partido completo
0: claro, eh, muy bien siguiente noticia, los Browns tienen marca de 4-1, la última vez que pasó esto había dos personas ahí que medio suenan actualmente uno era el head coach, Bill Belichick y el otro el, el coordinador defensivo, un tal Nick Saban qué locura
1: Impresionante. O sea, imagínate un equipo con, con esos dos coaches hoy en día, dos coaches que, a mi opinión, Bill Bellich, que, que es quizás ya el mejor entrenador de, en la NFL en la historia y, y, y Nick Saban también está peleando sin duda alguna por ese título en, en college, ¿no? Claro.
2: Eh, sí. ¿Ya, sí, sí, la verdad es que ya llovió, ¿no? De aquel 1994. Sí. Obviamente, lo que son ahorita. Pues en el 94 no lo era, ¿no? Tienen ya 25 años, 30, 25, 26 años de experiencia más sí. de lo que fueran en ese momento. Es muy difícil que un coach dure tantos años, pero eso nos habla de todo lo que ha pasado hasta que Cleveland volvió a ser un equipo relevante con una marca importante en la liga. Por mucho tiempo la franquicia hace reír que en un lapso de 14, 15 años tuvieron más de 25 corebanks diferentes de titular, primeras malas elecciones, bueno, primeras elecciones malas, perdón, y, y también un, un trabajo de la gerencia terrible, ¿no?, que, que al parecer está empezando a cambiar eh, la llegada de Stefanski, se está notando de inmediato, sobre todo con, con Baker Mayfield lo, lo está ayudando a tomar mejores decisiones en el campo. Entonces parece, parece que Cleveland está empezando a tomar un, un rumbo importante. La, la realidad es que tienen un, un muy buen roster, una muy buena ofensiva. La defensa está mal que bien haciendo las cosas eh, respetablemente. Y, y sí, es momento a lo mejor de empezar a ver una nueva era en Cleveland, aunque por, por el tiempo... Que hemos aprendido de ellos, tampoco no podemos confiarnos y ya darlos como un contendiente ni mucho menos. Habrá que esperar a, a ver si tienen esa consistencia que se, que se requiere para poder tomarlos en cuenta como, como un equipo serio.
0: De todo corazón yo espero que sea así porque la verdad es que desde hace muchos años les tengo un cariño especial porque sentía gacho ver cómo siempre perdía ¿no?
1: Sí, sí, de acuerdo y creo que cuando quizás vayamos a poder tener una idea de si realmente son relevantes otra vez o, o son contendientes será en su segundo partido contra contra Ravens al final el primer partido de temporada todavía lo perdieron por bastante pero sí han mejorado muchísimo en los últimos tres juegos cuatro juegos que han ganado se ha notado la mejoría totalmente se nota justo como decía Joshua que, que, que tiene una una identidad ya a la ofensiva lo cual está ayudando muchísimo a, a Mayfield
0: muy bien, eh, siguiente noticia es una noticia que a mí me tiene muy triste eh, James Daniel, que es liniero ofensivo de los Bears queda fuera de toda la temporada por lesión en el pecho, un golpe muy duro para un equipo que no está encontrando el juego terrestre en las últimas dos semanas
2: Sí, sí, una lesión importante para, para esa línea ofensiva de Chicago, eh, Daniel prácticamente desde el 2018 no se había perdido un solo snap, solo uno cuando se le salió el zapato y fue a acomodárselo a las diagonales <risa> La realidad es que Chicago corrió bien los, tres, los primeros tres partidos, pero después enfrentó a dos de las mejores defensas, de hecho la 1 y la 2 en contra de, del juego por tierra. El tema de la lesión de Tarik Cohen también, también me afectó un poco en, en esos dos juegos. Y, y creo que, que uno de los refuerzos más importantes de los Bears esta temporada fue el coach Castillo, que, que es un, un especialista para para formar líneas ofensivas y, y, y le va a ayudar un poco a Chicago para, para tratar de, de llevar esa, esa lesión y, y por lo menos seguir corriendo a lo mejor como las primeras tres semanas lo vimos y, y también por supuesto darle un poco de protección a, a Nick Foles. Que dentro de todo, sí, esa línea ofensiva se ha visto bastante mejor de lo que fue el año pasado.
0: No, bueno, totalmente. Y bueno, en ese mismo partido también sufrimos la lesión de Vita Bea, el defensive tackle de los de los Buccaneers, que también queda fuera toda la temporada, un golpe muy duro para esa defensiva.
1: Sí, bastante. A mí, la verdad es que me, me había gustado lo que estaba haciendo Vita Bea en la, en la línea defensiva de en los Bucks. Creo que lo estaba haciendo bastante bien perderlo, pues sin duda alguna les va a afectar bastante porque, digamos, la defensiva de Bucks, aunque ha tenido varios picks, aunque ha tenido buenas jugadas tampoco se ve tan sólida, ¿no? O sea, al final han sufrido por ahí para ganar algunos partidos, les han metido varios puntos, entonces es un golpe duro
0: Muy bien, eh, Gons ¿Cómo ves si te echas la siguiente noticia?
1: Sí, bueno, es una noticia desgarradora, eh, Dak Prescott como como la mayoría de ustedes saben, los que han visto el partido de Cowboys o, o si siguen la NFL se, se lesionó el tobillo y se queda fuera toda la temporada eh, fue una escena verdaderamente, como ya decía desgarradora, eh, la verdad, verlo salir con, con, con las lágrimas en los ojos sobre todo en esta temporada que era tan importante para él, que, que lo está haciendo tan bien el, el verlo salir verdaderamente, pues sí, te, te, te pega como, como fan y también es una muy mala noticia para, para los Cowboys, ¿no?
0: No, totalmente de acuerdo Y también pues Tenía el tema del contrato, ¿no? Ya veremos cómo le paga a Dallas eh, La manera en la que él le ha dado todo por ellos en la cancha
2: Sí, bastante triste la verdad Lo, lo de Dak Prescott que Independientemente de si uno le gusta cómo juega O, o lo que sea es, es, Siempre es triste ver a alguien salir así En, en el carrito de las desgracias Y, y le, le, le sucede una temporada En la que fue un auténtico 2020 para él, ¿no? Porque primero sí. el tema de no arreglar el contrato, tener que firmar esa ese, ese etiqueta de jugar franquicia, que nada más te da contrato por un año, aunque sea muy bien pagado, pero no era lo que él quería ni buscaba. En la temporada baja, país su madre y después su hermano, y ahora viene esta lesión, que, que lo deja en el limbo, ¿no? Tanto a él como a Dallas. Eh, las aspiraciones del equipo Dallas estaba necesitado cada semana de poner 37, 38 puntos en la pizarra para poder ganar partidos y, y la verdad yo sí creo que, que Andy Dalton difícilmente va a poder mantener ese ritmo de, en la ofensiva
0: No, totalmente de acuerdo eh, Josh, ¿cómo ves si te echas la siguiente noticia?
2: Sí, claro el tema de Michael Thomas, no que, que tuvo un altercado ahí en el en el vestidor y parece que se agarró a golpes con un compañero y en el momento en que lo, lo estaban separando también se fue con los coaches cuando ya se suponía que podía regresar después de la lesión de tobillo que tuvo en la semana uno y no puede jugar, se sigue sigue digamos, fuera del empateado y no le está haciendo nada bien a, lo, a los Saints que prácticamente la ofensiva ahorita se basa nada más en lo que puede hacer Drew Brees con, con Alvin Kamal
0: Sí, la verdad es que un golpe muy duro mi fantasy lo resintió y estoy bastante el mío también bastante triste por eso ¿no?
1: <risa> pero a mí este tipo de cosas luego, no sé o sea, Michael Thomas la verdad es que se me hace un jugador muy bueno, pero sí por algunas cosas que veía con un poco quizás de, de falta de, de madurez eh, en el sentido de que muchas veces si alguien tuiteaba algo acerca de él, inmediatamente él se ponía a responder y que no, yo soy el mejor o sea, y pues sí, sí, sí es de los mejores receptores de la NFL, pero aquí en este tipo de situaciones yo lo que siento es si realmente eres el mejor, deja que tu juego hable por ti, ¿no? Y entonces este tipo de actitudes de, 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 de algunos jugadores me cuestan mucho pues ya, ya, ahora sí que ya están grandes ¿no? O sea, y, y sobre todo no solo, te afect, no solo afectas a ti mismo sino a todo el equipo, como bien decían la ofensiva de, de los Saints ahorita dependido de, de, de Camara y el no tener a Michael Thomas les ha afectado muchísimo el, el hacer esto antes del partido y, y no poder ayudar a tu equipo se me hace injustificable
0: Pues sí, eh, en fin pues siguiente noticia rodó por fin la segunda cabeza y, y bueno, fue que, la verdad ya todos medio veíamos venir eh, Dan Quinn, el Ex head coach de los, de los Falcons, y en su lugar se queda eh, el coordinador defensivo Raheem Morris. Eh, pues vaya, Dan Quinn vivía de las glorias que vivió con, con los hijos cuando fue el Legion of the Boom. No, no logró que estos Falcons despegaran eh, otra vez. Eh, pero pues yo sí quisiera decir que me sorprende que él sea el segundo y no el, el obvio, ¿no? Adam Gates
1: Sí, sin duda alguna, yo, yo esperaba al menos que, que Adam Gates fuera el, el segundo head coach en irse, más porque los Jets han tenido un mucho peor récord que, que los Falcons en las temporadas anteriores, y Dan Quinn, pues sí, justo como dices, después de ese Super Bowl que pierden, no se recuperó el equipo, no se recuperó el staff de coacheo, y no, logró, no lograron volver a levantar
2: a mí sinceramente no, no, no me extrañó en lo absoluto ¿no? yo, yo lo esperaba desde hace tiempo ya no, no esta temporada y, y el dueño lo dejó clarísimo en, en una declaración que hizo el, el compromiso con, con Dan Quinn y también el general manager Dimitrov era llegar a los playoffs entonces iban y con un inicio de 0-5 los playoffs son prácticamente inalcanzables entonces pues, no había más tiempo que perder ya.
0: oye yo yo te quisiera preguntar ¿Quién era tu candidato número uno antes de iniciar la temporada para que le dieran cuello?
2: Pues estaba entre Quinn, entre Gacy y O'Brien, los que los que siguen siendo ahorita, inclusive Patricia también. Yo creo que, que si Detroit llega a perder este, esta semana, este, también, también podría irse. Head coach que para mí no tenía argumentos para, para mantener su trabajo eh, a esta temporada, entonces... Estaban prácticamente caminando en, en un hilo y, y, y los resultados iniciales pues, los, han, los han dejado sin trabajo. Es raro ver en la RFL dos coaches que en la semana 4 pierden su trabajo, pero, pero repito, todos los que los que acaba de nombrar no tenían por qué haber iniciado siquiera. ¿no? De alguna otra manera convencieron la sugerencia de que, de que podían sacar la chamba adelante. y
0: Totalmente sí, de acuerdo. Sí, no, totalmente acuerdo, yo, yo a excepción tal vez te diría que Matt Patricia, todavía yo sí creí que le podían dar tantito chance, o mínimo eso yo quería como fan de los Bears, eh, pero bueno, eh, siguiente noticia, y es una noticia que a mí me tiene, pues digamos que feliz, es que los Titans y los Pats han reportado cero contagiados, eh, vaya que los Titans habían estado siendo el, el pues, caballito negro, el... El, no sé cómo decirlo, el dolor de cabeza del NFL estas últimas semanas. Y también parece ser que Cam Newton, pues ya queda fuera de, de, la, de lista la lista de, de, de contagiados, ¿no?
2: Sí, la verdad, es que nos empezamos a preocupar con todas las noticias de temas relacionados a COVID la semana pasada. Por momentos pensábamos que a lo mejor todo se iba a ir a la basura y a tener que, que suspender todo un par de semanas. Afortunadamente, Parece que se empieza a controlar esto, pero, pero si vuelven a bajar la guardia yo creo que, que sí, sí va a ser un problema serio para, para la liga.
0: Claro, y de ahí surge otra noticia que dice que la NFL les está cuestionando sobre tener semanas adicionales en el calendario. Que quisiera decir esto, que normalmente el calendario tiene 17 semanas, podrían haber hasta 18 semanas. Eh, esto eh, debido a que hay va a haber situaciones en las que los equipos que ya hayan tomado su semana bye, Aún así van a tener que descansar porque el equipo contrario no puede
1: jugar. Pues sí, digo, es una medida, eh, me parece a mí, adecuada a la situación que estamos viviendo. Al final, en esta vida te tienes que adaptar a absolutamente todo y no veo, no veo mal esto. Si tienen que mover, por ende, también los playoffs y el Super Bowl un par de semanas, creo que es apenas lo, lo justificable o lo o lo correcto que hacer en esta situación ¿no?
0: Pues sí, muy bien eh,
2: Josh, ¿qué opinas? Sí me parece que normal ¿no? definitivamente ya se anuncia que, que el Pro Bowl no se va a jugar en, en la fecha el, que no se va a jugar, que, que para este año serán otras actividades y, y, to, y todo va, todo va en, alrededor de eso, creo que, que, que se tiene que dar un colchón para para que la temporada se juegue lo más normal posible Muy bien
1: eh... Antes de pasar la siguiente nos dice ahí Algo que, no sé, a mí por ejemplo Lo que no, quizás no estoy tan de acuerdo O sea, todos queremos ver fans en los estadios Pero por ejemplo en, en, en Florida Ya se aprobó que hay estadios llenos, ¿no? Entonces, si porra, por ejemplo Ajá, por ahí de repente estás teniendo problemas Que apenas lograste controlar de COVID el, el permitir que haya cada vez más fans en los estadios pues es jugarle al valiente no a, a que se salga otra vez de las manos la situación
0: digo yo la verdad personalmente yo sí he estado en contra de que haya fans de hecho me parece que hasta en el primer partido que hubo una temporada hubo casos positivos entre los fans eh, yo no sé qué tanta necesidad haya que estén ahí la verdad o sea y, y bueno Florida ya ni se diga que la verdad es que me parece que es ridículo es poco, o sea, no es posible que en medio de esta situación Estén dando la autorización para que haya estadios llenos Sí,
2: de acuerdo con ustedes
0: Muy bien, Gons, ¿qué te parece si te he echo la siguiente noticia?
1: Pues sí, nos vamos a la siguiente noticia eh, Y es, Le'Veon Bell eh, fue liberado por los Jets Al final fue un, pues, por así decirlo, un matrimonio que nunca funcionó eh, Adam Gates nunca lo usó como lo usaban en Steelers Levion Bell por lo mismo nunca se sintió cómodo, siempre hubo un poco de fricción entre, entre Gaze y, y Bell y al final pues ahora sí el, el desenlace es que liberan a, a Levion Bell que estoy seguro que va a encontrar trabajo bastante rápido si bien no ha jugado bien en, en los Jets, sigue siendo muy talentoso
0: Claro, y yo sí les quisiera preguntar ¿cuál es su pronóstico? ¿dónde se va Levion Bell?
2: Yo, yo sinceramente no, no, no lo veo claro, te, te, te soy sincero, porque no, no, no sé de entrada cuántas, cuántas ofertas vaya a recibir. Evidentemente el tema de que lo hayan liberado facilita mucho más porque no vas a, no vas a heredar el contrato que tenía. Pero también, digo, o sea, el Evian Bell que vimos bueno, que, que tenemos la impresión que es un buen corredor, lo vimos hace tres años, en, sí. en 2017. O sea, se tomó después un año sabático. Y el año y medio que ha jugado con los Jets no ha hecho absolutamente nada. Entonces, o sea, si, un, si un equipo se va a animar a, a, a tomar a LeBron James, a lo mejor se está arriesgando también a, a traer un jugador problemático que te va a empezar a, a exigir acarreos y demás. Yo no, yo no, yo no veo muy claro. No creo que haya muchos equipos que, que vayan a saltar y, y vayan a ofrecerle grandes cosas, te soy
1: muy, muy sincero. Tú Gons? Pues yo, o sea, por talento puro creo que, que sigue pudiendo llegar a ese nivel. Entonces creo que como hemos visto con otros jugadores, muchas veces les dan chance simplemente por, por el talento que tienen. Entonces, yo por ese lado quizás sí estoy un poquito en desacuerdo, sí creo que podría encontrar trabajo relativamente pronto. ¿En qué equipos me gustaría verlo? Bueno, ¿en qué equipos creo que se vaya a ir? Ahí no lo tengo tan claro. ¿De qué equipos me gustaría verlo? Quizás se me ocurre Arizona. En Arizona sería interesante si bien está ahí Kenyan Drake. No es que Kenyan Drake haya hecho las cosas muy bien. Creo que la ofensiva de, de, de Arizona le podría venir bien al estilo de juego de Bell. Y quizás... También en Miami nah, me gustaría... Sí, no, mira, fregó, ¿no? Miles Gaskin es muy bueno, al menos esta temporada ha demostrado que, que puede ser muy bueno. A mí me gusta mucho cómo está jugando, pero al final Matt Breda y, y Jordan Howard no han demostrado mucho de, de por qué se les trajo, ¿no? Entonces en la NFL pues también siempre tienes que estar buscando mejorar tu equipo. Y si hasta ahora la única opción clara que tiene Miami es Miles Gaskin, quizás no, no estaría mal tener una segunda opción en, en, en Le'Veon Bell.
0: Muy bien, pues mira, yo lo único que quiero añadir es que, según Las Vegas, el favorito son los Osos de Chicago. No me desagradaría nada ver qué hace Nagy con, con Le'Veon Bell, sobre todo, como ya mencionó Joshua, los Bears pedir, perdieron a Tariq Cohen, tienen de segundo corredor a Cordero Patterson, que bueno, realmente no es un corredor, Podrías llegar a ser interesante. Segundo eh, segundo lugar favorito en el que podría firmar. Los Pittsburgh Steelers. Yo creo que eso sería triste para, los, para ambos lados que, re, que regresaran, ¿no?
1: Yo ese no lo veo, ¿eh? Eso sí. Es. Steelers, la verdad es que como, por cómo se acabó la situación, no, no lo veo.
2: Sí, no, para nada. Para nada. Y hoy, hoy nadie dijo que, que está muy contento con, con los corredores que tiene. Yo, yo, la verdad, sinceramente, como general manager y, y, como, y como head coach, me pensaría mucho traer a un no, un Unleviopel ahorita, a la mitad de, de la temporada. Sobre todo porque tiene tres años que, que mostró su mejor nivel. O sea, nada te garantiza que, que eso va a regresar. Pues sí.
0: Muy bien. Eh, Gonz, ¿cómo ves si te echas la siguiente noticia?
1: Sí, pues nos vamos con la siguiente noticia Una noticia, la verdad, lamentable Melvin Gordon fue arrestado por Pues por manejar eh, Bajo estado de habilidad y por, y por Ir a exceso de velocidad No, no es una noticia Poco común, digamos eh, En la NFL hay muchas noticias De este tipo, desafortunadamente con, con Algunos jugadores, me sorprendió Ver lo de Melvin Gordon, pero bueno Es, es ya lo que pasó Ya veremos si hay por ahí disciplina por parte de los de los broncos o de, o de la NFL
0: Muy bien, pues, ¿algo, algo que añadiré george Josh
2: No, nada, no, lo
0: <ríe> Muy bien, y ya por último la última noticia que les tenemos el día de hoy eh, el Super Bowl del 2025 será en Nueva Orleans y yo quisiera preguntar ¿dónde dejaron a Las Vegas?
2: Sí, este Super Bowl de Nueva Orleans estaba programado para el 2024 pero al parecer... Con por el Mardi Gras... De conflicto, sí, con el Mardi Gras. Entonces deciden atrasarlo un año y pues tentativamente todos creemos que a lo mejor Las Vegas será 2024. Ojalá. Pero oficialmente no. No hay nada.
0: Muy bien. Pues esperemos que así sea. Eh, Gons, Joshua, no sé si tengan por ahí alguna noticia que quisieran eh, añadir. No.
1: Yo Pero... por mi lado no.
0: Muy bien, eh, pues si les parece nos arrancamos con los resultados, empezamos con el Thursday Night Football, los Buccaneers eh, visitan a los Chicago Bears y caen 19-20, a 20. Eh, Falls le vuelve a ganar a Brady eh, en, este, en este episodio después de bueno, ganarle en el, en el Super Bowl eh, Bears por primera vez Le ganan a Brady La verdad es que Eso me hizo bastante feliz Siempre le, le quise ganar eh, Arrancaron bastante mal Y de malas La ofensiva nomás No carburaba Pero bueno Poco a poco fueron, fueron mejorando Jimmy Graham Parece que está regresando A ese nivel Que le conocíamos Hace muchos años Ya ha producido Cuatro touchdowns eh, Se le ve bastante bien eh, Y bueno Brady Tuvo la jugada O el meme de, Del día cuando al final del partido eh, cree que tenía un, un, un down extra, no, ya quería jugar el a, a cinco downs.
1: Pues mira, hasta los más grandes se equivocan, ¿no? O sea, si sí fue un error ridículo para alguien de su estatura, pero a todos, queda claro que a todos les puede pasar. Y algo que a mí me, me bueno, me sigue sorprendiendo, bueno, no, me sorprende más bien. Me, me sigue gustando mucho de los ver su defensiva. Eh, este partido, Khalil Mack se vio espectacular. Por ahí me encantó una jugada en la que le hace saca a Brady, y luego con un solo brazo avienta al, al tackle oh, sí. de, de Bucaneros. Es sí, impresionante. Sí, sí. Y yo, la verdad, veo bien, a, a, bueno, veo mejor a, a Chicago con, con Volsky que con Trubisky, pero sí creo que Chicago va a depender qué tan lejos llegue, de qué tan lejos los pueda cargar su defensiva. Hasta ahora 100, me man. sigue dejando dudas. Sí, sí, sí.
0: Josh, que es fanataquísimo de los dos de Chicago, por favor, quiero escuchar que, qué me puedes decir de, de ellos.
2: No, fue, fue, un, fue un partido bueno de, de Chicago, ¿no? Este equipo está mostrando que, que no, se, no se vence, tuvo ya eh, dos, tres regresos importantes, si contamos este, porque iba perdiendo eh, 14-0, o sea, sí. estamos hablando de que pues, son tres regresos abajo doble dígito. Y, y sí creo que, que el margen de mejora, sobre todo la ofensiva, es, es muy grande, ¿no? Porque también tenemos que tomar en cuenta que, que no hubo pretemporada, no hubo OTAs, los training camps fueron muy diferentes a lo que era. Y además dividía todos los, los snaps, los entrenamientos con, con Trubisky. Entonces, yo creo que esta, esta ofensiva puede, puede mejorar bastante y, y Chicago debe verse mejor conforme me pasen las semanas. Una, una victoria importante sin duda alguna, ahorita van a tener 10 días de descanso y, y, me, y me parece que, que, que estamos viendo a, a un equipo que, que se puede meter a, a playoffs y, y su defensa no va a ser un pan comido para, para absolutamente nadie
0: eh, Eso espero ¿eh? Eh, y aquí nos hicieron llegar una pregunta y nos, nos dicen ¿Tampa es el fraude del año? ¿Qué opinan? para nada. Sí, no, yo, yo tampoco los veo como fraude, pero bueno, nos hicieron llegar a esa pregunta.
1: Esta sí fue una exageración, ¿eh? Digo, ya un dos partidos Tampa, pero siguen estando 4-2 y siguen teniendo a Tom Brady, o sea, sí 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 exageraron un poquito con esta pregunta.
0: Yo creo que se dejaron llevar porque le tienen odio y envidia a mis poderosísimos Bears. Gons, ¿cómo ves si te echas el siguiente partido?
1: Sí, eh, bueno, un partido que no fue de lo más entretenido, eh... Las Panteras contra los Halcones Gana Panteras 23-16 Teddy Bridgewater tuvo Un buen día, 27-37 313 yardas, 2 touchdowns eh, Todd Gurley parece Ser que igual, tuvo, bueno, tuvo un buen día Parece ser que está recuperando el, el nivel Que tuvo en Rams hace dos temporadas Con 121 yardas Y un touchdown. Y algo, a mí, bueno, Carolina cada semana me está gustando más. Si bien es un equipo que al principio parecía ser la víctima en esa división, han, han peleado, se han mantenido en, en los juegos, han logrado ganar algunos partidos y, y creo que el trabajo que está haciendo Matt Rule y Joe Brady es bastante bueno, ¿no? Sobre todo considerando los jugadores que tienen y considerando que también perdieron a, a Luke antes de, bueno, que se retiró Luke, ¿no? Entonces no, ya no cuentan con él en la defensiva. Sí, totalmente.
2: Sí, tercera victoria al hilo de Carolina y lo está haciendo sin, sin McCaffrey. Es un, un equipo que sin duda alguna va mejorando, cada vez se entiende mejor el nuevo sistema de Madrul, que a mí me gusta mucho como coach. Y Bridgewater Water está demostrando ser un coreback muy cumplidor ¿no? que, que, que evita los errores que aprovecha los errores de, de los rivales y, y, y Carolina junto con Tampa y Nueva Orleans están con marca de 3-2 en la división. Pues ya veremos quién se la lleva eh, Yo sigo sin creer mucho en estos Panthers
0: La verdad es que no me terminan de convencer eh, Tienen un buen reto este fin de semana Contra un excelente equipo Y eh, ya, ya a, a más al rato platicaremos de ellos ¿no? Eh, siguiente partido Y para los que algunos fue como un offset eh, Raiders le gana 40-32 a los Chiefs Pero yo honestamente les quiero preguntar es realmente es una sorpresa. Al final de día son rivales de división y se conocen perfectamente.
2: No, por supuesto que es una sorpresa. ¿Cómo no hace una sorpresa? Solo en las apuestas era favorito por 11 puntos. Las últimas veces, seis veces que Derek Carr jugó en Arrowhead perdió por un margen. Perdió los seis partidos por un margen de 17 puntos en promedio. En los últimos 12 partidos, Raiders solamente había ganado uno. Claro que es una sorpresa. Dele lo dijo, dijo Mientras no les ganemos, no podemos considerar esto una, una rivalidad. Y, y los Raiders se, se reforzaron tanto en el draft como en tanto en el draft como en la agencia libre. En, en la agencia libre para vencer a, a, a los Chiefs que que los enfrentan dos veces al. En la temporada, entonces eh, fue, fue un muy buen plan de juego Muy buena ejecución y, y, y sí, sin duda alguna Era una sorpresa Yo
1: totalmente de acuerdo con Joshua La verdad es que sí fue una sorpresa Si bien es cierto que muchas veces Los partidos de división suelen ser Un poco más cerrados de lo De lo normal También igual me sorprendió el resultado Kansas, pues como ya Bien decía Joshua, era muy favorito venía jugando bien, a pesar de que su defensa no, no está jugando grandioso, sigue siendo el campeón del Super Bowl, entonces totalmente de acuerdo, esto igual para mí fue una sorpresa
0: Muy bien, y nos hacen llegar dos preguntas, la primera es ¿a los Chiefs les dio campeonitis o es solo una mala racha?
1: En mi opinión es solo una mala racha, siguen sí, teniendo un equipo muy talentoso creo que todos los equipos por temporada de repente tienen ahí juegos que les, se les complican es cierto que, que, que la defensiva de, de Kansas puede mejorar y, y debe mejorar pero al final yo esto lo veo como una, una mala racha y como también un gran acierto de, de, de Raiders, de, de que planteó el partido muy bien
2: Sí, yo, yo no creo en, en esa campeonitis, sinceramente creo que, que, que cuando eres campeón, el resto de los equipos trata de darte el mejor juego posible, simplemente por enfrentar al campeón. Sí es, es una realidad que, que Kansas lleva tres partidos medio que los vemos no jugando a tope, no. Uh -huh. contra los Chargers tuvieron que ir a a tiempo extra. Eh, contra los Patriotas, aunque ganado por 16 puntos eh, en algún momento, tú pues sí, Brian Joyer tenía una, una serie ofensiva para darle la vuelta al marcador y tuvieron que. que un, un pick six ahí es el que, el que define el partido y ahora con los Raiders no lo veo como un tema de campeonitis sino más que, que los rivales se alzan un poco cuando enfrentan a, al campeón.
0: Muy bien, y la segunda pregunta que nos hacen llegar es: ¿los Raiders son de la verdad? ¿O son impostores?
2: No, para mí no, no todo es negro y, y, y blanco, te soy muy sincero. Yo, yo creo que hay grises. Los, los redes no son ni un equipo malo ni tampoco un contendiente en la en AFC. La ¿no? o sea, es un proyecto que se está armando, que, que están haciendo bien las cosas dentro de todo pero pero ni lo veo como un impostor que, que no tiene legitimidad sus victorias ni su juego ni tampoco lo pongo como un contendiente para, para ganar la FC ¿Tú Gonz qué opinas?
1: Totalmente de acuerdo eh, al final han mejorado bastante esta temporada y es, es en gran medida a los movimientos que hicieron en el Racing Agencia Libre pero como todos los proyectos pues toma tiempo entonces no, no son una broma al final le van a hacer la vida difícil a, a, a la mayoría de los equipos contra los que jueguen. Pero tampoco diría que esta temporada son contendientes a, a ganarlo todo, ¿no?
2: Muy bien. Eh, Josh, ¿cómo ves? ¿Te quieres echar al siguiente partido? Pues sí, que eh, Arizona que le ganó a los Jets. La verdad, no, no mucho que comentar al respecto porque <risa> no jugó Sandarno, Joe Flaco está lejísimos desde de un coreo de NFL actualmente ya, ya su rol claramente es tratar de apoyar a, a un joven como Darnold, me parece los Jets el peor equipo por mucho de, de la NFL y, y Arizona no tuvo ningún problema para, para sacar el partido
0: Yo quisiera destacar la gran conexión que han hecho Cal eh, Murray y Andre Hopkins Yo en nuestro primer episodio yo Dije que no creía que, en esta conexión Vaya que me he llevado una tremenda sorpresa No sé si debería ser sorpresa Porque yo creo que con Hopkins De receptor Hace ver hasta bien a Trubisky Pero, pero definitivamente Me ha gustado lo, lo que han estado haciendo ¿no? El juego aéreo está Bastante entretenido
1: Sí, pues digo, por ahí mismo De Andre Hopkins Es, es el, un jugador que, bueno de los Warriors, el segundo en la historia que tiene más de cinco recepciones en, en, en 23 partidos consecutivos hasta ahorita pues es la segunda racha activa más larga en la, en la historia, no vamos a ver si puede romper el récord, pero yo de los Jets, lo que quiero decir es cuántos partidos más le van a dar a Adam Gaze, la verdad es que yo a estas alturas ya esperaba que lo hubieran corrido yo creí que iba a ser el primer Head Coach en irse, mm. sobre todo por lo que, lo que dicen los Jets son el, el peor equipo de la NFL y verdaderamente no se les ve rumbo. Adam Gates, además, lo hemos visto en los otros equipos en los que he estado, en, en, en Dolphins, tiene, tuvo también problemas para, para controlar al, al, al Locker. locker. Uh -huh. eh, al final, siempre te, tiene malas relaciones con algunos de sus jugadores. En, en Jets, pues no, no ha sido la excepción. Y. A mí Adam Gates no, no me ha demostrado como head coach... Ser lo, lo, que, lo que era en Broncos, no este gurú ofensivo. Entonces, yo cada semana que sigue Gaze en, en los Jets... Es cada semana que sigo sorprendido.
0: Pues sí, oigan, y yo les quisiera preguntar... ¿Tienen ustedes a Sam Darnold? Es, todavía sigue siendo un proyecto, digamos... Pero los Jets van que vuelan a tener la primera selección en el draft. ¿Con esa selección irían por Trevor Lawrence...
2: 100%. ¿Tú, wants?
1: Sí, o sea, al final Lord, tú tenía, Tiene talento, pero no no, no ha demostrado Mucho en, en este tiempo que ha estado en los Jets Entonces Al final creo que tienes que siempre Buscar mejor a tu equipo, si tienes la oportunidad de seleccionar A un, a un jugador como Trevor Lawrence Que es de estos jugadores que vienen Una vez cada muchos años Tienes que, tienes que hacerlo
0: muy bien. Eh, siguiente partido, los Steelers le ganan 38-29 a los Philadelphia Eagles. Carson Wentz parece que quiere revivir, ha estado jugando bien las últimas dos semanas, pero su línea ofensiva, que bueno, actualmente está a la mitad lesionada, eh, lo está castigando un poco. Eh, cabe destacar la gran actuación de, del novato Chase Claypool de, de Steelers, se manda cuatro touchdowns. Eh, yo les quisiera preguntar ¿son los estilos candidatos a llegar lejos en la AFC?
2: Yo, en, lo, en lo personal sí, sí los, veo, los veo como un equipo sólido esta semana esperaba que, que su defensa contuviera más la ofensiva de Filadelfia les anotaron 29 puntos y, y dentro de todo Carson Wentz que sea no tener línea ofensiva y, y estar bajísimos receptores sí le, les hizo bastante daño sí. pero sí sí los veo como como un equipo que va a pelear en, en la FCE sobre todo por la, la experiencia de tantos jugadores que tiene no además de como decías este Novato Claypool yo creo que que sí sí va a estar en los playoffs y y, y por supuesto puede dar una que otra sorpresa no no lo pongo a la altura de Todavía de los Ravens mismos de, de Kansas City, pero, pero sí un escalón
1: abajo. Yo con el récord que tienen, eh, pues sí los, los veo llegando a playoffs. Digo, creo que cada semana digo que, que sigo dudando de los Steelers y cada semana me siguen callando. Eh, sí creo que van a, a llegar a playoffs. No sé qué tanto les dé ya dentro de playoffs para, para avanzar. Al final... Pues me siguen a mí al menos dejando algunas dudas, pero eh, si algo dice Joshua que tiene muchísimas razones, este equipo tiene experiencia no y la experiencia es algo invaluable
0: totalmente de acuerdo, pero yo sí creo que si llegan a los playoffs, eh, va a ser como equipo wildcard, no, no, no los veo llevándose a su división
1: sí, no, de acuerdo, yo creo que ahí se la lleva Ravens
0: uh -huh. eh, muy bien, pues siguiente partido, la verdad es que fue un partido pues nada entretenido Totalmente dominado de un lado Los Ravens le ganan 27-3 a, a los Bengals de mi pollo Joe Burrow, un día bastante Difícil en oficina para Para Burrow, una intercepción Siete sacks, la verdad es que No lo culpo Porque no tiene equipo, pero, pero pues Sí se le vio bastante mal, ¿no?
2: Pues sí, sí. Un matchup que, que no, le, no le Beneficiaba nada, ¿no? En contra de la defensa De los Ravens y, y lo que sí me deja un poco de dudas es la ofensiva de los Ravens, ¿no? La Mar Jackson la verdad no tuvo no tuvo un buen juego, lanzó demasiado muchos incompletos, y, y a lo mejor son de esos juegos en los que te hace pensar si, si, si esa ofensiva puede, puede llevar a, a, a los Ravens lejos. ¿Qué opinas, Jonas?
1: Pues sí, de acuerdo con, con eso, al final la ofensiva de Ravens sigue dejando un poquito que desear, sobre todo a Lamar Jackson, eh, que cuando no tiene un buen día corriendo se le, se le dificulta el partido. Aquí, como, como bien dijo Joshua, lanzó muchos pases incompletos. Y en cuanto a Burrow, digo, había tenido tres semanas con juegos bastante buenos, claramente habían sido contra rivales más fáciles que, que los Ravens. Pero va a ser una temporada muy larga para él con, con esta línea ofensiva que tiene, ¿no? Al final es, es, es un hueco, o sea, al final está llena de, de hoyos esa línea, ¿no? simplemente no lo protegen. Esperemos que no se lesione y creo que está haciendo lo mejor con lo que tiene. Lo que sí leí y me pareció un dato interesante es que Lamar Jackson tiene un récord de seis victorias y una sola derrota cuando se enfrenta a otros corebacks que han ganado el Heisman.
0: Ok. Ok. Muy bien. Eh, no sé si tengan algo más que agregar a este partido o nos vamos al siguiente.
2: Al que sigue, por favor. Venga, avance.
1: Pues bueno, eh, los Jaguars se enfrentaron en un duelo de equipos sin victoria. No, perdónenme, perdónenme. Los Jaguars que tenían una victoria se enfrentaron a los Texans que, que están sin ganar. Se llevan el juego los Texans 30-14, consiguiendo efectivamente su primera victoria de la temporada Ahora, yo personalmente siento que no fue tanto que ganan los Texans sino que los Jaguars dejaron ir el partido al final tuvieron ahí dos goles de campo fallidos y, y una selección de jugada absurda ya muy cerca de una zona de anotación en, en cuarta y uno eh, digo, no, no los puedo culpar justamente después de haber fallado dos goles de campo pues tienes que jugártela perdieron la, la, la confianza en el, en el kicker pero sí creo que que al final Jaguars dejó ir el partido, ¿no? Tuvieron dos posesiones que iniciaron dentro de las 50 de Texans y no lograron convertirlas en, en touchdowns. Eh,
0: yo quisiera preguntar, o sea, porque Gary Mitchell sigue en plan grande, yo sigo siendo fan de la, de la manía pero pues los, los Jaguars van a tener una muy buena selección eh, en el próximo draft, un, una clase que viene con buenos corebacks. ¿Ustedes creen que siga siendo ahí su futuro?
2: ¿Quién sabe? Yo 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 creo que, que Minshu les aporta mucho más al tema de estar en los noticieros y que la gente le guste la Minjumanía, como decías tú. Yo no yo no veo que, que su primera necesidad sea coreback. Para mí este equipo está lejísimos de, de ser un contendiente en, en la NFL. Gons.
1: Yo la verdad es que viendo a Minshu siento que, que no, no, no lo ha he hecho mal. Y por lo mismo creo que con una selección tan alta como la que van a tener el draft podrían pues atacar otras necesidades más urgentes que, que tengan, ¿no? Entonces no, no veo que sea necesario sustituir a, a Garner Minshew en este momento.
0: Muy bien. Eh, siguiente partido, ¿quién se le quiere echar?
2: Pues
1: Josh, ¿nos haces el honor o, o voy?
2: Sí, la victoria de los Rams en Washington, que por supuesto la nota desde el regreso de Alex Smith después de, de aquella lesión terrible que tuvo, que casi lo deja sin pierna e incluso puso en, en serio riesgo su vida. Eh, siendo muy sinceros, es, es, es un partido terrible para Washington en todos los aspectos. Su, su línea ofensiva no pudo hacer absolutamente nada en contra de Donald y, y la defensa de los Rams y, y por supuesto ahí, ahí se definió todo en, en las trincheras tampoco sus frontales que, que son bastante buenos pudieron hacer nada en contra de, de Jared Goff eh, los Rams se ven un equipo sólido este, se ponen con marca de, de 4-1 y, y sin duda alguna eh, lucen hoy como, como el principal rival en, en la división asiática,
1: ¿no? De acuerdo, y, y digo, yo lo único que, que, que sí veo de, del récord de, de los Rams es están 4-0 contra, contra equipos de la NFC este, que al final en este momento es la, la peor división en, en la NFL, y 0-1 contra los demás equipos, es decir, los Bills, que es el único equipo contra el que han jugado que no es de, de esta división. Pero. Sí, sí, sí tienen un buen equipo, ¿no? Al final, contra unos Bills que, que, que lo han hecho bien esta temporada. Quizás esta semana no tanto, pero las semanas anteriores lo han hecho bien. Y, y los Rams en ese partido se quedaron a muy poco de ganarlo, ¿no? Entonces, creo que es más un dato interesante el, el que, que estén 4-0 contra NFS este y 0-1 contra los demás equipos. Pero, pues también es algo a tomar en cuenta.
0: Sí, lo, los Rams eso sí, parece ser que no... No están sufriendo la pérdida de, de Ted Curly. El juego terrestre poco a, poco, poco a poquito ha ido mejorando. Eh, Jared Goff me ha sorprendido bastante el nivel que ha demostrado, considerando que la verdad es que la habíamos visto mínimo el año pasado, no se le vio nada bien. Eh, parece ser que, que está regresando a, a su nivel que mostró en el 2018, ¿no?
2: Sí, está jugando, está jugando bien, pero como bien dicen ustedes, ¿no? tenemos que verlo... Contra, contra equipos que, que han iniciado mejor la temporada, porque sí, indudablemente, la, la NFC NFC este no, no es ni
0: punto <ríe> de referencia.
2: No, sí, sí, sí. No. sí.
0: Eh, muy bien, pues, Gons, platícanos del siguiente partido, que estoy seguro que estás extasiado de felicidad.
1: Efectivamente Miki, estoy muy contento. Eh, los Dolphins se llevan la victoria 43-13 contra San Francisco, que si bien San Francisco es un hospital, una victoria sigue sí, siendo una victoria. Pero bueno, los Dolphins se llevan el, el juego gracias en, en parte a un gran partido de, de Fitzpatrick, que tuvo 22 de 28 completos, 350 yardas y 3 touchdowns. Eh, en algún punto del juego tenía por ahí rating perfecto. Lo que sí veo que es una tendencia con los Dolphins es dependen mucho el resultado de, de, de cómo juegue Fitz, Fitzpatrick ¿no? Si sale a jugar Fitzmagic, como salió en este partido y salió contra Jaguars Los Dolphins pues, ganan el juego Cuando sale Fitztragic por ahí, como fue contra Patriotas Que, que tuvo intercepciones costosas o contra Bills Incluso también contra, contra Seahawks, equipos a los que les han dado, les han dado pelea pero al final tiene tienen estos errores costosos que, que no ayudan nada. Me gustó mucho la defensa de los Dolphins, eh, de nuevo, fue contra un hospital, entonces también hay que tomarlo, tomar esto con un poco de precaución. Pero tuvo cinco sacks, dos intercepciones, y, y se vieron bastante bien, ¿no? Por ahí el perímetro ya con Byron Jones y Xavier Howard se vio mejor.
0: Oye, y la historia del partido definitivamente, ¿mandaron a la banca a Garapuro o no?
1: Sí, así lo mandan al, al medio tiempo a, a, a la banca, se, bueno, dijo eh, Shanahan que fue más porque estaba todavía mal del tobillo, no quería arriesgarlo, creo que también tiene un poco que ver que, que estaba jugando bastante mal, y yo algo que, que, que me puse a reflexionar, que, que, que les quisiera preguntar si ustedes qué opinan es, algo que he visto es, mucha gente dice que Garapolo desde que se lesionó no ha jugado igual, no ha sido el mismo, Digamos, esos primeros seis partidos que tuvo en, en su primera temporada en, en San Francisco, los jugó bien, empezó la siguiente temporada bien, se lesiona muy pronto, se va fuera, la temporada pasada regresa y la gente dice que desde que regresó de la lesión no ha sido el mismo. Yo lo que he visto es los números que ha tenido antes de la lesión y, y ahorita son bastante, bastante similares, ¿no? O sea, por ahí, antes de lesionarse, esa primera temporada tuvo. Pues, 1560 yardas, 7 touchdowns, pero sí tuvo 5 intercepciones. Eh, si, si lo extrapolamos un poquito, si lo multiplicamos por 3, digo, es un cálculo muy burdo y al final eh, fueron 16 juegos que, que multiplicándolo por 3 sería más que, que los 16 juegos que tiene la temporada. Pero bueno, si, lo, si multiplicamos estos números, los extrapolamos, son muy similares a los que tuvo en la temporada anterior, que fueron de 3900 yardas, eh, 27 touchdowns y 13 intercepciones ¿no? entonces yo la verdad es que no, no, no siento que Garápol esté jugando tan, tan diferente a como, a como estaba antes de la lesión aquí más bien no sé si es que, que realmente este sea el tope de su talento y, y no vaya a ser la, la opción a largo plazo para San Francisco o si realmente pues si si puede alcanzar más no y si este 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 nivel que tiene Garapolo sea lo necesario para llevar a los a los a los 49ers a, a, a la victoria del Super Bowl no que es un paso más de lo que se quedaron la temporada pasada
0: yo me voy con una respuesta sencilla yo creo que este es el, el tope de, de Garapolo no no creo que sea el coreback del, del futuro no creo que es un coreback que se pueda desarrollar más
2: Sí, de acuerdo. La verdad es que Gadápolo no es un cuero que te va a ganar los partidos. La fórmula de San Francisco es jugar buena defensa y, y, un, y una ofensiva con muy buen juego terrestre y, y, y evitando los errores. En la primera mitad de, del partido en contra de Miami, Gadápolo estuvo bastante mal, evidentemente regaló el balón y, y creo que ese fue el, el punto de, de inflexión para, para decir sabes que vete a la banca porque de por sí vienes medio tocado. No es un coreball que te va a ganar los partidos solito, necesitas una, una fórmula totalmente distinta, que es la que los llevó al Super Bowl la temporada pasada.
0: Muy bien, eh, no sé si tengan algo más que añadir a este partido.
1: Yo sí, antes de pasar al siguiente juego eh, digo, Entiendo que al final Brian Flores eh, dijo que No se iba a dejar llevar por, por la presión mediática para, para meter a Tua Y que no lo quiere arreglar, lo cual me parece bastante bueno Sí creo que este partido Es una, una oportunidad desperdiciada Creo que era una sí. situación ideal para darle Aunque fuera, algunas repeticiones en el cuarto cuarto El partido ya estaba ganado eh, San Francisco no estaba haciendo mucho No estaba tampoco presionando mucho A, a Fitzpatrick Creo que era un, una gran oportunidad para darle repeticiones y con esto pues me queda la duda de, de cuándo vamos a ver a Tua, ¿no? Creo que si lo vemos será hasta el final de temporada y, y dependerá mucho de cómo se vayan desarrollando los Dolphins.
0: Muy bien, pues digo, yo espero ver a Tua pronto, eh, estoy emo muy emocionado de ver qué es lo que pueda llegar a hacer
2: con los Dolphins.
0: Eh, pues muy bien, Josh, ¿qué te parece si te echas el siguiente partido?
2: Eh, sí, el... La victoria de los Browns en contra de los Colts eh, Lo mencionamos al principio Los Browns están 4-1 por primera vez Desde el 94 Philip Rivers tuvo un mal juego Esperábamos que esa defensa de, de los Colts La que había jugado contra Chicago A lo mejor pudiera ser pudiera más En contra de Mayfield, pero los errores de Rivers definen el partido, ¿no? Un sí. pick-six y además el, el safety me parece que fue la diferencia y sobre todo también el, la, la, la defensa de indianápolis que, que no tuvo posibilidad de, de detener a, a Mayfield y, y a los Browns, ni por tierra ni por aire.
0: Sí, oye, y dato curioso, pues los Browns llevan cuatro partidos consecutivos, o más, no consecutivos pero llevan cuatro partidos anotando más de 30 puntos esta temporada eh, yo quisiera Destacar el, el grandioso trabajo que están haciendo sus receptores, incluidos los corredores. Eh, unas recepciones increíbles, la verdad es que se les notan muy buenas manos y definitivamente eso está haciendo que, que Baker Mayfield se vea un poquito mejor, ¿no?
1: Pues sí, digo, al final tienen por ahí a, a Jarvis Landry y a, y a Odell Beckham, que, que si bien la temporada pasada no, no, no estuvieron a la, a la altura de las expectativas que tenemos de ellos por, por lo que habían hecho antes. Están jugando bastante bien esta temporada y siguen siendo increíblemente talentosos.
0: Sí, sí. Y ahí nada más cabe destacar Rodrigo Blankenship, el, el kicker de, de los Colts, ex de Georgia. Gran, gran temporada, undrafted, free agent, pero lo ha hecho excelente. Eh, yo sé que nunca vamos a considerar un kicker como...
1: Rookie of the year, ¿no? Ajá.
0: Pero pero definitivamente se está llevando muy buenos méritos, a mi parecer.
1: Sí, 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 de acuerdo, lo está haciendo muy, muy bien. Esperemos que, que en algún momento se le dé más apreciación a, bueno, apreciación a los kickers, pero, pero lo ha hecho muy bien.
0: Muy bien. Eh, Gonz ¿qué te parece si te echas el siguiente partido?
1: Sí, eh, bueno, los Giants se enfrentaron a los Cowboys, al final eh, se lleva el partido de los Cowboys 37-34, como ya bien comentamos al principio de, del programa, este, la, la noticia más grande de este partido fue la desafortunada y desgarradora lesión de Dak Prescott. Eh, a pesar de ello, los Cowboys logran llevarse la victoria con, con un gol de campo en el último segundo. Y bueno, los Giants que, que simplemente no encuentran la manera de ganar. ¿no? A pesar de que eh, iban ganando por 14 puntos en el segundo cuarto, encuentran la manera de perder. Y yo no sé, aquí, o sea, les preguntaría este. Es ¿Quién creen que consiga una victoria primero, los, los, los Giants, los Falcons o los Jets? Uf.
0: Yo te diría que los Falcons.
2: O sea, habría que ver el calendario, pero, pero pensando en las más que entra Gigantes juega contra Washington, entonces puede ser esa, eh, si no me equivoco, Atlanta juega contra Minnesota, no los veo ganando y, y los Jets los veo
1: perdiendo 16 partidos.
0: Yo, yo también, ¿eh? fíjate que esa fue una de mis bold predictions
1: eh... Pues así que digas bold tampoco tanto
0: Bueno, bueno, déjame tantito así como que emocionarme y decir que yo hice algo interesante, ¿no? Oye, pero lo que sí cabe destacar de este partido es sabíamos que la defensa de los vaqueros era mala, pero permitirle 34 puntos a los, a los Giants? Giants o sea, sí estamos hablando de que sí son malos, pero malos con ganas, ¿eh?
1: Sí, 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 da pena Totalmente,
0: muy bien, pues siguiente partido Si no tienen algo más que agregar por ahí eh, Los Seahawks sufren Pero ganan, ganan 27-26 A los Vikings eh, Jugaron bastante mal Todo el partido, pero aún así Encontraron la manera de ganar Russell Wilson, pues Partido de discretón 217 yardas, 3 touchdowns, una intercepción sigue para mí siendo el favorito en este momento para llevarse el MVP. Tuvo un último drive que fue excelente. Ese último pase en cuarta oportunidad fue de verdad muy buena, pero la polémica entra en este lado de la eh, con los Vikings, ¿no? Ya lo bueno, platicaremos más adelante, pero Joshua y su compañero Alonso platican en su podcast que tienen este sobre la decisión que hace Mike Zimmer sobre patear el gol de, eh, no patear el gol de campo y ponerse a 8 que al final del día les, les termina costando el, el partido
2: Sí, eh, sin duda esa fue la, la polémica del partido no si la decisión de Mike Zimmer fue buena para mí sí lo es, porque estás de visita en contra de un buen equipo que sabes que Russell Wilson es capaz de de anotar con un minuto y medio y, y hacer la conversión y, y ya estando en overtime me parece que claro favorito es, es Seattle la decisión es buena la ejecución es mala porque matison tenía el carril para lograr esa yarda e incluso meterse a las diagonales si quería y, y al final no lo consiguen y, y Wilson hace lo que, lo que sabe hacer perfectamente y era, era un partido importante para Minnesota no porque tenían que, que ganar para no ponerse con una marca bastante comprometida de, de 1-4 que es la que tienen ahorita Seattle mantiene el invicto aunque a muchos no los convence todavía esa marca de 5-0 sobre todo porque esa defensa de Seattle mm. ha sufrido demasiado en, en cada uno de los partidos que ha jugado esta temporada Sí, totalmente de acuerdo incluyendo a los Dolphins ¿no? sí. que, 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 que que Miami llegó cuantas veces quiso a zona de puntos a zona roja y no pudo convertir más que field goals, un touchdown al último, pero, pero sí sufren demasiado en, en defensa, entonces esa marca de 5-0 evidentemente no parece tan legítima como, como lo dice el número. ¿Gonz?
1: Eh, bueno, digo, acerca de la decisión de jugar salen en y gol, yo siempre he sido alguien que, que apoya las decisiones arriesgadas, me gusta en el fútbol americano ver, ver este tipo de cosas, en esta ocasión sí debo decir que creo que no fue la mejor decisión eh, a, Al final Seahawks anotó eh, Y hubiera necesitado La, la conversión, que, que es una oportunidad Más para para, pues, detenerlos, sí. para detenerlos Creo que Deberían haber ido a la segura En esta ocasión, no me gustó la decisión y, y pues les cuesta El partido, ¿no? muy
0: bien Yo en este lado sí me voy a poner el lado de, de George Yo, yo sí, sí fui fan de si sí estaba de acuerdo con, con la decisión de, de ir, ir por ella en cuarta oportunidad eh, mínimo ya le puedes decir a Alonso que ya somos dos
2: creo que somos, somos varios ¿no? <risa> después de haber corrido más de 200 días en el partido la probabilidad de conseguir una yarda contra esa defensa me parece que era mucho más alta, pero, pero bueno, al final, a veces hablar con el periódico de lunes abajo del brazo es, es más fácil.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, ¿Cómo ves si te echas, Joshua, el, el siguiente partido?
2: Sí, el, el Monday Night Football, los Chargers que, que, que fueron a, a Nuevo Orleans y, y tuvieron que prácticamente... Este, emplearse a fondo los Saints para, para poder ganar eh, la verdad es que Justin Herbert se está viendo bastante bastante bien yo no pensé que, que estaba listo para jugar a ese nivel en la NFL y, y lo está demostrando que sí tiene, tiene ya cinco pas de anotación de más de 20 yardas que solamente está atrás de, de Russell Wilson ya es oficialmente el, el cuevas titular y, y quizá de todos los, los equipos con marca perdedora eh, los Charles son, son el mejor de ellos, ¿no? La, sí, las lesiones los, los han lastimado bastante, pero, pero es un equipo que, que se ve bien, que, que quizá no les dé para, para ser competitivos o contenidos esta temporada. Pero Herbert, eh, sin duda alguna, está maravillando a, a propios y extraños. Claro, y con si yo lo platicábamos al inicio
0: de cuando arrancamos este podcast, creíamos que no estaba listo, de hecho, lo postulábamos como un posible boss. Y, y vaya qué buena sorpresa nos ha dado eh, tiene un balón largo que es increíble para mí se ha visto como de los mejores del NFL eh, en ese sentido y, y bueno Mike Williams se manda un partidazo ahora Drew Brees y los Saints siguen dejando mucho que desear en especial yo creo que Drew Brees si sí es correcto que Michael Thomas no esté en el campo pero vaya no, no debería ser excusa para que su calidad de juego esté tan baja como en este momento
1: porque tienen tiene sobre todo más armas, ¿no? También tiene ahí a Jared Cook, tienen a, a, a Sanders, corríjanme si me equivoco, pero...
0: Sí, Emmanuel Sanders.
1: Emmanuel Sanders, que al final son, son dos buenas armas ofensivas, ¿no? Entonces, sí creo que, que estamos viendo ya el, 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 el declive de, por la edad de, de, de Drew Brees, desafortunadamente. A mí me encantaría verlo tener otra, otra temporada como las que estamos acostumbrados. Pero pero sí creo que ya se le está empezando a notar la, la, la edad un poco. Josh?
2: Sí, sí, totalmente de, de, de acuerdo. Yo creo que, que sigue siendo un, uno de los mejores quarterbacks de, de la NFL. O sea, sí lo pongo en el top 10, pero.. Eh, sí se empieza se empieza a notar a, a, a Drubris ya con, con esa falta de, de brazo y, y cuando tiene poco tiempo eh, para, para decidir a veces suele suele ser este ese Drubris que, que no estábamos acostumbrados a ver antes
0: muy bien eh, Gonz cómo ves si te echas el último partido de la temporada digo de la temporada de, de la, la semana. temporada
1: ¿mí? qué está pasando
0: <ríe> perdón perdón ya
1: está no pasará bueno, pues fue el partido entre los Buffalo Bills y, y los Tennessee Titans, un partido que, en mi opinión, pintaba mucho más interesante de lo que fue. Al final, Tennessee aplasta a Buffalo 42-16. Eh, un partido un poco atípico de Bills, con, con bastantes errores. Eh, Josh Allen ahí, dos intercepciones, igual un, un fumble de, de los Bills. Y bueno, pues Titans sigue mostrando que su fórmula para ganar y que hasta ahora te, les ha sido muy exitosa es corre el balón muy bien con Derrick Henry y que Brian Tanning Hill lance bien solo cuando es necesario que lance bien
0: Sí, yo lo único que quisiera hacer mención honorífica eh, parece ser que Derrick Henry le quitó la, la poca dignidad que le quedaba a Josh Norman le, le arrancó el alma ahí con un Steve terrible
1: impresionante
0: De esas para verla 20 veces
2: Sí, sin duda alguna el highlight del, del partido. A mí también me esperaba mucho más de, de los Bills, sinceramente, sobre todo contra un equipo que llevaba dos semanas sin, sin practicar pero bastante bien los Titans a la ofensiva, a la defensiva y, y sí, esos errores de, de Josh Allen sobre todo en la segunda intercepción la primera no fue su culpa, pero sí, la segunda intercepción sí. era en el tercer cuarto cuando estaban a ocho puntos de distancia uh -huh. y, y estaban ya en zona de puntos y ahí se, se define el partido que termina siendo una paliza.
0: No, totalmente de acuerdo, yo creo que después de este partido, si Josh Allen alguna vez entró entre las pláticas de MVP pues bueno, ya se perdió, ¿no? Mm.
1: No sé si es un poquito prematuro decir que ya se lo perdió Al final lo ha hecho bastante bien Creo que malos juegos puede tener casi cualquier jugador Pero sí el margen de error Si quiere ganar el MVP se, se le hizo más chiquito
0: ¿Lo, ¿Lo ven con posibilidades? Digo, ha mostrado un enorme talento Y ha sido de los quarterbacks jóvenes Que creo que se ha desarrollado mejor Digo, obviamente sin incluir a Mahomes Yo no, la verdad
2: No sé, ni, ni antes ni después de este partido Muy bien Eh
0: Gonz, ¿no sé si tienes algo más que agregar?
2: No, nada más. Muy bien, eh,
0: pues mira, ahí estuvimos pidiendo algunas preguntas eh, y un fan tuyo, Josh, nos hace llegar la siguiente pregunta. Es, es fan de los Packers, nomás te advierto. <ríe> y me, me preguntó, Josh, ¿ves contendiente la defensa de los Packers para tener buenas ofensivas y que no les pase como les pasó el año pasado contra
2: 49 la, la realidad es que el año pasado igual empezaron, empezó esa defensa a jugar en, en un ritmo tremendo, ¿no? Lo, lo vimos mismo contra Chicago el año pasado en la semana 1. Sí. Eh, redujeron, si no mal recuerdo, los Bersa, anotaron 3 o 7 puntos. 3, uh 3. -huh. Sí. Eh, empezaron a jugar muy bien y, y poco a poco los equipos contrarios les fueron encontrando la, la forma, ¿no? Sobre uh -huh. todo... Eh, al contener a, a, al par de a Zadario Smith y, y al otro Smith que, que suelen presionar muy bien, entonces eh, me parece prematuro decirlo la realidad es que por ejemplo Detroit les anotó 22 puntos y, y también eh, por momentos se han visto digamos como esa defensa que pasó lo que pasó el, el año pasado en donde el San Francisco hizo lo que quiso con ellos en el, en el campeonato de la NFC uh -huh. es, es prematuro para juzgarlo lo que sí es que hoy Green Bay luce como uno de los equipos más, más sólidos y balanceados de, de la NFL.
0: Según Power Rankings que sacaron hoy la NFL, están rankeados como el número uno
2: Sí, sí pues... Con toda, con toda razón, ¿no? Porque, porque sí, hasta ahorita no, no hemos visto un, un equipo que tenga debilidades, llamémosle así, ni a la ofensiva ni a la defensiva. Digo, no, no, no quiere decir que, que las cosas cambien. No, 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 no diría ahorita que, que los Packers son favoritos a ganar el Super Bowl, pero por lo que se ha visto en cinco semanas, para ellos cuatro, porque ya descansaron una, hoy los Packers lucen como, como el equipo, digamos más sólido y balanceado de la liga Muy bien, y la segunda pregunta, y esto es para los
0: dos, nada más con un sí o no ¿El COVID dejará que se acabe la temporada?
1: Sí
2: Ojalá que sí
0: <ríe> Muy bien, eh pues bueno, arrancamos con la siguiente sección y este es el preview de, de los partidos que se vienen el próximo domingo. Eh, ya se lo saben, eh, vamos a platicar rapidísimo de, de lo que esperamos del partido y, y el ganador. ¿no? Arrancamos con, eh, bueno, no hay partido de jueves eh, por cuestión de que se movió el partido de, de los Bills eh, que fue, se jugó el día martes. Arrancamos partido en el, el domingo. Los Bears contra los Panthers. Eh, Bears tiene mucho que demostrar, al igual que los Panthers. Eh, me parece que va a ser un duelo muy muy defensivo, pero yo sí espero que los Bears se lo puedan llegar.
2: Sí, un poquito con el corazón, pero también creo que Chicago lo puede ganar.
1: Yo igual voy con, con los Bears. La verdad, siento que la defensiva de, de, de Bears va a ser una vez más la diferencia y, y se van a dar juego. Muy bien. Pues el siguiente partido que traemos es Bengals contra Colts. Eh, al final es un partido entre un equipo que, que está buscando qué, qué les funciona como los Bengals contra los Colts, que, que lo han hecho bastante bien, sobre todo su defensiva. Creo que sin problemas se lo llevan los Colts.
2: Sí, coincido también. Creo que, que la defensa de los Colts se ve de, de contener el, el ataque de los Bengals, que por más de que Burro se ha visto bien, pero, pero sí es un un match bastante favorable para ellos. Claro, yo también voy Colts, creo que es de los partidos
0: más fáciles, ¿no? El siguiente partido, yo creo que podría estar interesante, los Lions contra los Jaguars, dos equipos que pues han demostrado que a veces quieren y a veces no. Eh, yo creo que los Lions tienen posibilidad de,
2: de llevarse este partido. Sí, coincido. Interesante, no lo veo en lo absoluto, sinceramente, pero, pero sí, debe ganar Detroit, si no más Patricia igual y, y el lunes amanece con el cuello cortado.
0: De regreso a los Pats.
1: Pues yo Aunque igual. Sea, pero,
2: pero no, no hay.
1: Yo igual voy Lions, la verdad es que no, no. Lo último que he visto de Jaguars después de quedar en la semana 1 no me, no me ha convencido. Voy, voy con Lions, pero tampoco descartaría que, que Jaguars por ahí de la sorpresa.
2: Muy bien. Josh, ¿cuál es el siguiente partido? Atlanta que visita Minnesota me parece que, que Atlanta eh, ya sin Dan Quinn a lo mejor se, se liberan un poquito pero a pesar de eso sí creo que Minnesota es un mucho mejor equipo y no debe tener problema para ganar totalmente de acuerdo yo también voy voy Vikings no
0: creo que el juego terrestre, terrestre de los Vikings va a seguir dominando y se lo llevan sin problema
1: igual, bueno, totalmente de acuerdo, no, no, no veo mucho más mucho más que agregar
0: muy bien, eh, siguiente partido Washington contra los New York Giants eh, pues un partido que la verdad es que eh, si tienen otras opciones, pues no, no vean este, es una pérdida de tiempo no le veo muchas cosas interesantes sin embargo, yo creo que sí los, los Washington Football Team eh, se va a poder llevar eh, la victoria contra los Giants
2: Sí. Yo, lo, yo lo veo muy parejo, la verdad creo que, que son dos equipos malos evidentemente, dependerá mucho de, de Daniel Jones si, si no comete esos errores porque va a tener presión toda la tarde con, con esos frontales de Washington, me quedo con, con gigantes nada más porque decir uno pero, pero no veo un claro favorito.
1: Yo, estoy, bueno, yo voy con Washington, de acuerdo contigo, Miki, pero justo por la razón que menciona George, ¿no? es, esa línea defensiva, esos frontales de, de, de Washington van a tener un buen partido contra una línea ofensiva de Giants que deja bastante que desear, bastante malona, y, y creo que la presión que le van a poner a, a Jones va justo a forzar esos errores. Muy bien. Pues el siguiente partido que tenemos son los Ravens contra, contra las Islas de Filadelfia, este partido, la verdad, Eagles no ha demostrado mucho en la temporada. Se lo lleva a Ravens. Eh, yo
0: también creo que los Ravens, sin problema, podrían llevarse este partido. Los Eagles pues, son unos
2: muertazos, ¿no? No traen nada. Sí, coincido con, con los Eagles. Con los Ravens, perdón.
0: <risa> Muy bien, eh, siguiente partido. Y para mí, uno de los partidos más interesantes de la semana. Browns contra Steelers. Duelo de la AFC Norte. Eh, un partido que va a estar interesante dos buenas defensivas sin embargo yo creo que los Browns simplemente porque tienen una mejor ofensiva que los Steelers van a poder llevarse este partido
2: yo, yo difiero yo, yo voy con los Steelers la verdad creo que, que sí les suele pesar mucho en el tema de, de, de ser un, un rival divisional Big Ben en contra de los dos equipos de Ohio Ha tenido una marca impresionante en su carrera Y, y me parece que, que esta defensa Tiene lo, lo necesario para poder detener a Mayfield Y causarle varios problemas
1: Yo, híjole, me cuesta trabajo Creo que va a estar cerrado el juego Pero igual voy a, ir, voy a ir con Browns Creo que por fin están demostrando Cosas buenas a la ofensiva eh, Me gusta lo que están haciendo y sí creo que, que se lo van a llevar.
0: Muy bien, pues siguiente partido, ¿cuál es?
1: Tenemos Texans contra Titans. Este partido la verdad es que no, no, no veo mucho que decir. Se lo van a llevar los Titans, creo, con facilidad. Están jugando bastante bien. Ese ataque terrestre es impresionante. Y Texans no, no ha demostrado mucho en la temporada ni, ni argumentos con poder lucharle a Titans.
2: Sí, de acuerdo, yo también me, me quedo con los Titans Titans, yo también George, eh, como ves si te
0: echas el siguiente?
2: Eh, Broncos contra los Patriots que es el partido que debido haber haberse jugado la semana pasada y se reprograma para esta con, con cambios de, de hora parece que Cam Newton va a regresar al igual que, que Drew Locke y, y sí creo que los Patriotas deben de ganar los problema.
1: Bueno. concuerdo
2: ¿Sí? Yo también
0: eh, yo también creo que Cam Newton tiene las herramientas suficientes Para vencer a estos Broncos que la verdad es que no, no caminan eh, Pasamos a los, a los partidos del domingo por la tarde Arrancamos con el Packers contra el Buccaneers Otro gran juego eh, Tom Brady viene, pues yo creo que viene enojado Viene con ganas de demostrar después de esta derrota contra los Bears Sí, tal vez sea porque odio a los Packers Pero yo creo que los Buccaneers sí
2: llevan este partido Sí, seguramente el, el partido de la semana, no, Rogers contra Brady siempre será llamativo. Eh, creo que, 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 el, que el Green Bay con con regreso seguramente de Davante Adams eh, tiene una ofensiva que puede, puede hacerle mucho daño, a, a, sobre todo a la secundaria de a la secundaria de los de los Bucks, también la lesión de Vitabea era una pieza importante en esa línea defensiva, sobre todo en el juego por tierra, y hasta ahorita los Packers han mostrado que, que pueden correr muy bien con, con Aaron Jones, yo creo que si sí, Green Bay, viniendo en una semana de descanso, puede, puede ganar este partido.
0: Oye, George, eh, perdón, es que te interrumpa, pero no, Twitter, pues. la semana pasada hice una ball prediction y dije, desgraciadamente, los Packers tienen chance de llevarse la temporada 16-0. ¿Los ves con posibilidades?
2: No. Espero que No. <ríe> Muy bien, Gons
1: Pues yo totalmente de acuerdo con lo que dijo George Me voy con los Packers, al final El regreso de, de Devante Adams les va a ayudar muchísimo Digo, si de por sí ya la ofensiva Sin, sin él está Carburando bastante bien Regresando Devante Adams va a ser Pues muy, muy, muy difícil Que Buccaneers los pare, ¿no? Entonces Voy Packers.
0: Muy bien, Gons, ¿cuál es el siguiente? El partido del año, diría yo
1: No hombre, partidazo este Los Jets se enfrentan a los Delfines Eh si bien Dolphins todavía está empezando este proyecto para, para regresar a ser contendiente, al final tiene un equipo in, mucho más talentoso que, que los Jets, creo que se lo lleva a Dolphins con facilidad de acuerdo
0: totalmente vamos Dolphins, pasamos al de domingo por la noche, los Rams contra los 49ers, un partido que podría estar mucho más interesante si los 49ers no fueran un hospital eh, yo creo que los Rams se llevan esta victoria fácil
2: yo, yo no creo que sea fácil, te soy muy sincero, porque al final de cuentas es un partido importante y visional, pero San Francisco lleva tres partidos en casa y ha perdido los tres sí. Y, y sí creo que, que en el tema de la posición de, de coreback, quien sea que juegue, si es Garapolo, Mullens o, o Betard, sí, sí va a tener algunos problemas con, con esa línea de defensa de, de los Rams. Creo que va a estar más parejo de lo que todos creen, pero, pero lo deben ganar los Rams también.
1: Yo igual voy Rams y, y sí, igual lo veo, lo veo parejo, la verdad, no, no lo veo tan, tan abierto.
0: Muy bien, y después tenemos doble cartelera de Monday Night Football. Josh, ¿cuál es el primero?
2: El de Kansas City en contra de los Bills, que está programado para jugarse este jueves y, y se retrasó por todo el tema que ya sabemos. Bastante atractivo. Eh, Kansas City buscará. Eh, el bounce back después de, de una derrota dolorosa, lo mismo que los Bills, ¿no? Los dos perdieron en la semana anterior y, y buscarán dar una mejor cara. Creo que, que será un, un, un partido de muchísimos puntos de, de dos ofensivas que mueven el balón rápido y, y al final me quedo con Mahomes.
1: Igual me quedo con Mahomes, pero sí, va, va a ser un partido entretenido por tantos puntos, ¿no?
0: Sí, sí, yo espero ver una mejor, ver una mejor, eh, versión mejor de Josh Allen, pero definitivamente me, me tengo que quedar con Mahomes, ¿no? Difícil apostarle en contra. Y la segunda, el segundo partido, Gons, ¿cuál es?
1: Tenemos el, el de las 7 de la noche, que sería Cardinals contra Cowboys.
0: Ya mejor me voy a dormir.
1: Eh, este partido, bueno, si no se hubiera lesionado... Black Prescott quizás diría que estaría mucho más cerrado, incluso quizás si no se hubiera lesionado Prescott, podría ir, ir con, con Cowboys porque Cardinals no, no ha demostrado mucho a la defensiva tampoco, pero con la lesión de Prescott me voy con los Cardinals y su ofensiva que está siendo bastante explosiva
0: Sí, yo espero un gran partido de Kyle Murray y de, de Andre Hopkins en contra de esta defensiva que es de, de papel eh, yo también tendré que
2: ir Cardinals Sí, creo que también me quedo con Arizona, porque, porque si sí, la defensa de Dallas no parece ser este, eh, digamos, lo suficientemente sólida para, para frenar una ofensiva que tiene muchos playmakers, creo que, que Kyler Murray va a correr demasiado y, y evidentemente encontrará en algunos momentos a, a Hopkins solo para, para poder explotar en contra de esa defensa.
0: Muy bien, eh, pues nada más para recordatorio, los siguientes equipos tienen semana bye quiere decir que no juegan los Chargers, los Raiders, los Seahawks y los Saints. Eh, Josh, pues no me queda más que agradecerte, eh, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por acompañarnos aquí en este episodio y no sé si tengas algo que quieras eh, decir a la gente, promocionar tu, tu nuevo podcast con, con,
2: con Alonso. Eh, bueno, sí, sí aprovecharon la oportunidad Estamos ahí grabando un podcast eh, Con el previo de la semana Y un poquito el, el post Se llama Doble o Nada, lo pueden encontrar en Spotify Y pues a ustedes, gracias por la invitación Y la gente que lo escucha también Gracias por, por
1: escucharlo Pues igual agradecerle a Joshua por acompañarnos por, por, por su tiempo Y también agradecerle a todas las personas que nos escuchan ¿no?
0: Bueno, pues muy bien. Eh, igualmente, pues agradecerles a todos por porque están aquí conectados con nosotros. Recordarles que nos pueden seguir a través de las redes sociales como @40yardas. Nos pueden encontrar en Twitter, Instagram y, y Facebook. Eh, estamos subiendo constantemente fotos ahí, eh, las lo, lo, notificaciones del podcast. Y, y bueno, yo eh, nosotros tenemos una tradición que es cerrar el episodio con una frase de algún head coach. Eh, que nosotros consideramos legendaria o una frase Bastante buena, ¿no? En esta ocasión La Exacto. frase dice Success isn't measured by money or power Or social rank. Success is Measured by your discipline and inner pace El éxito no se mide por el dinero El poder o el rango social El éxito se mide por tu disciplina y tu paz Interior. Les quería preguntar Si ustedes Creen de qué coach, de, de qué coach es esta
2: frase Híjole La verdad no, no la había escuchado yo Antes
1: yo, Miki, la verdad es que sería un poco trampa si respondo Porque cuando la pusiste en el, en el script sí pusiste de quién era Así que me voy a abstener de responder porque sería un poquito de trampa
0: Muy bien, pues era de Mike Ditka, el legendario coach de los Chicago Bears eh, Pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí conectados con nosotros Y nos vemos hasta la próxima
1: Hasta la próxima Listo